0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour mon bilan 2023. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce moment. Moi ça va, et pour tout vous dire, je vous fais euh, ce podcast bilan depuis Bali, depuis Ubud, pour ceux qui connaissent, pour celles qui connaissent à mon avis. Et bah, j'avais très envie euh, de vous partager un peu cette année 2023, qui a été euh, je dirais extrêmement game changer pour moi. Euh, je vais vous en raconter évidemment les détails. Pour moi ça a été une année extrêmement remplie, extrêmement transformatrice, et pour vous faire une confidence je dirais même que ça a été la meilleure année de ma vie en fait hein. ça a été la meilleure année euh, et je vais même aller plus loin dans le sens où j'aime bien dire que chaque année a été la meilleure année de ma vie parce que finalement je me demande si ça devrait pas être un état d'esprit de faire en sorte que chaque année soit une année qui soit entre guillemets meilleure euh, que la précédente alors évidemment c'est pas une question de performance dans l'idée mais j'aime bien l'idée de quantifier en fait à travers le temps cette forme de quête de soit de se dire comment cette année j'ai plus appris sur moi, je me suis découverte, j'ai réussi à construire des, des, des projets de plus en plus ambitieux, euh, une quête de moi de plus en plus juste, de plus en plus alignée, comment est-ce que les événements de cette année ont pu devenir des enseignements pour moi, comment je transforme en fait quelque chose dans le réel en un en un enseignement euh, qui soit interne, tu vois, comment à travers l'extérieur, j'arrive à construire mon monde intérieur. Du coup, j'avais envie de, très honnêtement, vous, vous partager euh, ben, trois grands bilans, en tout cas trois grands enseignements que, euh, que je vous fais de, de cette année, que je fais de cette année, et vous allez voir qu'à mon avis, vous allez être assez... Euh, je dirais pas surpris, non, c'est pas vrai, mais en tout cas, non, d'ailleurs je sais pas ce que vous allez être en vrai, c'est faux, mais, par contre, en tout cas, ce qui est plus sûr, c'est que j'ai essayé d'y mettre une quête de plus en plus juste euh, et de plus en plus sincère sur ce qu'a donné cette année pour moi et, et comment cette année aussi, à travers les événements inconfortables, a pu m'amener à construire quelque chose de plus vrai et de plus, euh, et de plus juste pour moi. Alors, la première chose que je retiens de cette année, c'est que ça a été une année, pour moi, euh, clé euh, sur le moi. En fait, cette année, pour moi, elle a été marquée par le moi. J'ai eu euh, moi, M-O-I, euh, pardon. J'ai eu 27 ans cette année et j'ai l'impression... Très honnêtement, et c'est ce que je disais à, à, à une copine sur le chemin, euh, sur le chemin de Singapour quand on, euh, quand on, juste avant que j'arrive à Bali. Je lui disais, euh, c'est la première année de ma vie où j'ai vraiment l'impression que j'ai réussi à prendre un tournant, de prendre le tournant de l'écoute de soi. De sincèrement me dire je m'écoute et je traverse des choses inconfortables. Pour m'écouter, même si cela me demande très honnêtement d'être dans une sortie de zone de confort qui soit, qu soit euh, parfois assez intense, vous allez le voir. En fait, le piège du développement personnel, c'est qu'on est très, très fort pour écouter ses émotions, pour comprendre ce qui se passe dans ses chakras, de se dire wow, « Waouh, mais en fait, ça, c'est lié à mon père qui m'a donné ça, et puis après, j'ai compris ça grâce à ça, grâce à ça. » Et en fait, on n'en fait rien. Et c'est peut-être le souci de beaucoup de personnes hein, euh, dans le développement personnel, c'est que on adore prendre conscience de tout ce qui se passe dans sa vie, mais derrière on n'en est pas pour autant plus heureux. En fait, comprendre, avoir conscience, c'est une première étape, mais ce n'est pas l'étape finale. Et c'est là-dessus, en fait, que je rejoins pas tout le monde euh, sur ce sur ce sujet. C'est que euh, oui, comprendre, c'est super, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on comprend Qu'est-ce qu'on fait de euh, ces lien qu'on fait entre notre enfance et maintenant. Et je pense que ça demande à, euh, à avoir vraiment autour de soi des personnes qui peuvent nous accompagner aussi, à, à faire de, de, ces, de cette compréhension euh, un sujet, à, 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 enfin un enseignement pour soi, pour ne plus répéter la story. » Parce que quand tu nous expliques que euh, ton mec, euh, en fait, tu, tu vas vers les hommes toxiques parce que ton père a été comme ça et que, ok, du coup, c'est justifié, évidemment que c'est justifié. Il y a tellement de personnes qui peuvent te dire que c'est justifié. Mais pour autant, qu'est-ce euh, qu qui se passe pour que cette chose change tu vois et c'est là-dessus parce que que tu comprennes 20 fois que euh, tu vas vers ces mecs-là parce que ton père était comme ça. OK. Mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait et comment on fait en sorte que ça change et que finalement ben tu arrives à être heureuse euh, différemment parce que souvent ben au final ça nous rend malheureuse. C'est peut-être rassurant euh, ou confortable euh, d'être avec des personnes qui euh, répètent un schéma qu'on a eu l'habitude d'avoir, mais pour autant ça nous rend pas heureuse et je pense que le plus important c'est justement d'aller vers cette direction. Donc quelque part, on entend toujours ces, ces émotions se désaligner, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait Et on n'en fait rien. On exprime juste en fait un mal-être, et on va pas plus loin. Et moi, cette année, en tout cas, le chemin que j'ai fait, c'est que j'ai voulu aller plus loin, en fait. J'ai pris des décisions. J'ai pris des décisions dans le réel, euh, en, enfin, via des tournants hein, que j'ai pris dans ma vie, où je me suis priorisée, même si c'était ultra, 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 inconfortable. Et donc, euh, ben... La première chose que je pourrais vous partager, c'est que j'ai rendu, euh, bah, rendu triste mes parents. Je dirais même presque que je les ai déçus. Euh, alors que pour moi, c'était quelque chose qui était euh, inenvisageable de décevoir mes parents, de décevoir ma famille. Euh, dans le sens où euh, ma relation à mes parents, euh, c'est que je les aime d'un amour mais qui dépasse l'univers et qui et je sais que pour eux c'est pareil je suis fait unique euh, j'ai une relation à mes parents qui est hyper intense qui est hyper belle et en fait cette année ben malheureusement j'ai compris euh, que mon mal-être venait en partie aussi de notre relation et ça a été extrêmement difficile à assumer pour moi dans le sens où j'ai compris que beaucoup de mes complexes Beaucoup de mes insécurités venaient non pas d'un passage de vie bien identifié avec mes parents, même s'il y en a. Euh, je repense à... à C'est marrant, j'en parlais ce matin à des amis. Euh, quand j'étais petite, et je sais qu'ils l'ont fait avec le plus grand amour du monde, mais que je commençais à beaucoup manger, ils me disaient euh, « Non, non, faut surtout pas que tu manges comme ça, tu vas finir comme la statue de la grosse dame sur la place. » Et, euh, et, et en fait, il y avait en fait, tout simplement une, une dame qui était obèse en statue sur, sur une, sur une, dans la station balnéaire où on allait. Et, euh, et en fait, j'avais cette angoisse. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses où, où je sais que leur... Ambition était bienveillante, mais au final, ça m'a créé de ces de ces bleus dans la tête euh, qui, qui qui restent en fait. Et du coup, cette année, j'ai compris que ben beaucoup de, de mes complexes, de mon rapport au corps, euh, tout ça, ça venait de mes parents, ça venait d'une succession d'une succession de de comportements, de mots euh, qui n'avaient absolument pas pour but de me faire du mal, mais qui m'ont quand même fait du mal, qui m'ont créé des insécurités. L'apparence, évidemment aussi, avec mes parents, du fait de toujours être très belle, très apprêter euh, les, les disputes de ma mère qui, euh, qui prenait toujours l'ascendant sur moi, ce sentiment d'être très dominé euh, par ma mère, euh, alors que c'était pas du tout son intention, euh, mais qui pouvait avoir des, des mots très agressifs, un ton de voix très agressif. Et pourtant, bah, on s'aime grave, hein, mais pourtant j'ai vécu ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sentais qu'en restant chez eux et même en restant près d'eux... Euh, rester dans le foyer qui était d'un côté très sécurisant pour moi hein, parce que j'étais avec ma famille parce qu'il y avait un côté chaleureux parce que quand je rentrais à la partie il y avait des gens euh, tout ça ça me faisait beaucoup de bien euh, et j'ai essayé à plusieurs reprises de partir et au final j'étais malheureuse donc je revenais euh, et en fait cette année euh, j'ai décidé de partir euh, j'ai compris tout ce qui s'est passé donc je vous ai dit j'ai mis en conscience beaucoup de choses mais j'ai décidé de prendre des décisions en fait en lien avec euh, avec bah, ce que je ce que j'avais compris finalement. <rire> donc euh, j'ai dit que enfin ça a été très dur pour eux euh, de me voir partir surtout que mes parents sont assez âgés, euh, ils ont plus de 70 ans euh, alors que enfin ils m'ont eu tard tous les deux et je suis fille unique Donc c'était très dur de les laisser seuls aussi. Mais je savais que rester là-bas, c'était me tirer une balle dans le pied dans le pied pour mon épanouissement euh, qu'il soit lié à ma tête, à mon à mon corps, euh, à mes enjeux. Etc. Donc, pour moi, partir de chez moi, partir de cette décision, euh, de cette euh, situation, pardon, très confortable dans laquelle j'étais, ça a été la meilleure décision de mon année. Alors, elle a été dure. Hein. Elle a été dure pour eux, parce que ça a été très dur pour eux de me voir partir, mais elle a été aussi très dure pour moi. Parce que, parce que j'étais bien. Hein. Franchement, on était bien. On avait tous notre indépendance, on rigolait. Le soir, personne n'était seul. Mais là, euh, j'ai senti que cette décision a euh, vraiment changé mon état d'esprit. Et je n'imaginais pas les conséquences positives que ça allait créer que de partir une bonne fois pour toutes. Donc, quelque part... Euh, l'enseignement que j'ai envie de vous laisser, c'est que derrière, justement, euh, cette décision que j'ai prise, en fait, il y a aussi ce risque d'être désaimé euh, des autres hein, pour t'aimer-toi. Et c'est ça, l'enseignement. C'est comment, à travers l'amour de soi, et j'en parle beaucoup dans mon livre « Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie euh, ?» qui, qui est disponible partout. C'est comment l'amour de soi, c'est aussi cet alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, j'avais compris que je devais partir. Et donc, partir, c'était prendre le risque d'être désaimé des autres pour m'aimer moi. Et, euh, et c'est du coup ce deuxième pilier, hein, se choisir au point de pouvoir décevoir les autres, de risquer d'être moins aimé par les autres pour s'aimer soi. Et c'est ça, en fait, pour moi aussi, un, un, une des décisions qui m'a fait grandir cette année. Comment, en osant partir. Et comment, en prenant le risque d'être désaimé, déjà moi je m'aimais plus, mais surtout je réalisais que les autres m'aimaient quand même, avec ça. Et donc leur amour n'est pas conditionnel à ce qu'ils me donnent comme checklist pour être aimé, mais tout simplement qu'ils m'aiment, point à la ligne. Donc voilà, j'espère que ce premier enseignement vous aura, euh, vous aura déjà un peu aidé, vous aura déjà un petit peu parlé. Et la deuxième chose, le deuxième point, la deuxième leçon moi que je retiens de cette année, c'est que cette année a été euh, l'année de la responsabilité et de cette fameuse phrase que je répète très souvent dans l'école Femmes d'Exception, dans les podcasts, dans les Reels sur Instagram, etc. Quel est mon niveau de responsabilité dans la situation qu'il m'arrive et cette année, là-dessus, elle a été game changer sur ma position et aussi sur mon parti pris des enseignements que j'ai envie de transmettre et de ma manière hein, d'appréhender les relations entre les êtres humains. Et là-dessus, j'aime beaucoup cette phrase de Franck qui dit euh, « Je vois comment je suis victime de l'autre, mais je ne vois pas comment l'autre est victime de moi ». Il a dit une phrase qui ressemblait à ça dans une interview euh, que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, cette phrase, je la trouve pas très juste. Hein. Et mon travail de cette année, il a été euh, vraiment game changer là-dessus. Euh, ça a été, OK, je suis frustrée par une situation qui me challenge, par exemple. Mais comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans Vous voyez, pourquoi je me suis retrouvée là-dedans Pourquoi j'ai voulu consciemment ou inconsciemment me faire mal, en fait, comme ça et là-dessus, en fait, réaliser ça, c'est super inconfortable. Euh, vraiment, je, je compte plus le nombre de fois où j'ai pleuré en me disant « Mais putain, Brenda, tu t'es quand même foutu dans une situation de merde. Et tu y es allée, quoi. Hein, vraiment. Euh, » Et euh, on va dire que cette année, ça a été beaucoup moins le cas. Euh, ça a été beaucoup moins le cas parce que, justement, j'ai une position plus adulte, plus responsable depuis, euh, depuis début, début pardon, 2023. Où, en fait, euh, cette année, je me suis... Euh, je me suis vraiment trouvée hyper courageuse. J'ai vécu des trucs qui étaient pas cool. Euh, J'ai pris des décisions qui étaient hyper difficiles. Euh, J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait énormément de bien et pour autant, euh, qui ont su aussi me, me toucher, euh, pas forcément dans le bon sens du terme. Et de prendre cette décision aussi, de, de, de comprendre comment est-ce que je me suis laissée toucher comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas... Euh, bourreau de la situation, mais seulement que j'ai probablement une part de responsabilité aussi dans ce qui s'est passé. Alors évidemment, c'est pas le cas dans tout ce qui est viol, dans tout ce qui est euh, agression. Euh, évidemment, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais dans des cas moindres, évidemment qu'on n'est pas seulement victime d'une situation qui nous arrive. Quand ce connard de Jason euh, t'a fait du mal, euh, ce connard de Jason, bah si c'est le quatrième, peut-être qu'en effet, il y a quelque chose chez toi qu'il faut travailler. Et c'est là-dessus que j'aimerais aussi vous, vous amener. Euh, et du coup, j'ai pris ces tournants décisifs qui ont été hyper inconfortables, mais qui commencent très honnêtement à payer et qui payeront encore plus dans les années à venir. Parce que je le vois, le changement. Je le vois dans ma manière de regarder les choses. Je le vois aussi dans ma manière de dire non, de savoir dire non euh, à des situations. De pas aller à, par exemple, toutes les soirées euh, qu'on me propose. On me propose à une période, on me proposait des soirées tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et en fait, il y a un moment où juste, je n'en pouvais plus. J'étais fatiguée et je me suis dit, OK, non, en fait, j'ai pas envie. Et du coup, ben j'ai des personnes que j'ai moins vues. Euh, ça a été déstabilisant, mais juste, je n'en pouvais plus. Et aujourd'hui... Euh, je vois, en fait, à quel point je me sens mieux, à quel point ça me fait du bien de dormir, à quel point... Euh, ben pour autant, ces personnes, ce n'est pas parce qu'on s'est moins vu à une période qu'on se voit moins maintenant, notamment. Et donc, l'enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que les décisions difficiles, elles sont difficiles parce qu'elles ne donnent pas de libération dans l'immédiat. Aujourd'hui, ce qui te challenge, ce n'est pas... Euh de prendre une décision en elle-même, c'est qu'elle ne, tu ne vas pas en tirer les bénéfices de manière instantanée. C'est avec le temps, et parfois avec beaucoup de temps, que tu arrives à voir les résultats de décisions que tu as prises par le passé. Dans, dans un cas, par exemple, enfin, de manière peut-être plus imagée, je dirais que c'est comme si la toi d'aujourd'hui devait parier sur la toi que tu sauras dans six, six mois, dans un an, dans deux ans, etc. Et donc, bah quelque part, ces décisions difficiles et ces actions difficiles que vous allez mettre en place, elles donnent inévitablement plus de résultats positifs sur trois, quatre, six mois que si vous n'aviez rien fait du tout. Et c'est ça que je veux vous transmettre et c'est aussi ça que je fais beaucoup dans le FE. C'est comment les décisions permettent de faire bouger les lignes de votre destin, quelque part, même si j'aime pas trop le mot destin. Donc, déjà, Faites cette pause et vraiment interrogez-vous sur ce que je viens de vous partager. Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous en retenez Et comment est-ce que vous pouvez surtout implémenter ça dans votre vie Concernant le troisième enseignement, du coup, euh, je dirais qu'il est plus... Enfin, le bilan est plus sur euh, l'idée que cette année, je suis réellement passée d'entrepreneur à chef d'entreprise. Et du coup... Euh, je vais un peu vous parler business dans cette petite partie-là, mais vous allez comprendre en fait, qu'il y a des enseignements qui peuvent vraiment parler à tout le monde. En fait, cette année, j'ai réellement, à mes yeux, réussi à changer mon état d'esprit pour passer quelque part d'une forme artisanale en fait, de l'entrepreneuriat où je faisais un peu tout tout le temps ou de manière asynchrone euh, avec mes équipes qui parfois euh, voilà, m'aidaient, me donnaient un coup de main. Mais je veux dire, les choses n'étaient pas professionnalisées à la hauteur de ce que je voulais à justement une chef d'entreprise qui se retrouve avec 15 personnes qui travaillent dans l'écosystème de mon entreprise et cette année, ben là-dessus, elle a, elle a vraiment été professionnalisée. Cette année, j'ai profondément structuré ma boîte, je l'ai processisée et tout ça, ça a pu être possible aussi, grâce à une décision méga inconfortable au départ, qui était le recrutement le recrutement pardon de mon bras droit, Mathieu, qui a rejoint l'écosystème comme directeur opérationnel cette année. Et je peux vous dire qu'au départ, ça a été hyper, 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 hyper stressant et angoissant pour moi. Ça a été hyper inconfortable. J'ai eu hyper peur parce qu'un bras droit, ça coûte vachement plus cher qu'un assistant ou qu'une assistante que je pouvais avoir avant. Et en fait, euh, ça a été hyper challengeant et je me suis honnêtement euh, demandé si ça valait le coup parce que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ben sur le très court terme, c'est à au moment où j'ai dit « Ok, ben, évidemment, je flippais en me disant que j'avais peut-être pris les, la, la décision allait faire foirer ma boîte, mais de l'autre ». Bah, je peux vous garantir que c'est la décision qui a fait le plus glow up mon entreprise depuis un long moment. Parce que j'ai pu faire l'expérience d'une boîte cette année, en 2023, où je n'étais pas au four et au moulin, et surtout où j'ai pu vivre vraiment profondément quelque chose que je connaissais pas du tout. Et il est là pour moi l'enseignement qui va servir à toutes les meufs ici qui écoutent ce podcast. Les girls, on est là euh ce que je veux vous partager c'est que être chef d'entreprise et même de manière générale être maîtresse de sa vie c'est prendre des décisions c'est faire des paris sur des domaines qu'on ne connaît pas et faire confiance à quelqu'un dans le cadre d'une entreprise mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amoureuse pour nous permettre de connaître justement euh, des, des, des domaines qu'on ne connaît pas et de faire confiance à une espèce de masse blanche d'une brume euh, qui est, euh, qui est euh, le, le pas, la marche suivante en fait hein, de votre vie, le, le glow up que vous allez pouvoir faire dans certains domaines, mais sur le coup, vous savez pas du tout ce qui va vous arriver. Et du coup, vous apprenez au départ à avancer à vue. Alors évidemment, il y a des chiffres qui peuvent vous permettre de savoir si vous prenez une décision qui va faire foirer votre boîte ou pas. Mais dans mon cas, c'était extrêmement inconfortable émotionnellement de traverser ça. Et donc euh, là-dessus, c'est vrai que en 2022, j'avais été hyper contente de mon année, mais il y avait un endroit où je sentais que j'étais frustrée parce que ben, je voulais que ça avance beaucoup plus vite pour la boîte, je voulais qu'on recrute plus, je voulais moins bosser aussi. Et quelque part, cette frustration, bah ben, c'est un putain d'indicateur qu'il y a quelque chose à changer dans la vie, euh, à force. Donc si aujourd'hui, vous vous sentez frustrée, parce que vous sentez que vous, euh, euh, comment je pourrais dire ça, que vous, euh, euh, ah, sais pas le mot que je veux, euh, que vous vivez quelque chose de très désagréable euh, dans votre vie, que vous subissez, voilà, euh, quelque chose qui vraiment euh, vous fait chier, vous subissez un comportement, même si c'est un tout petit signal. Sachez que ce signal risque de grossir et de grossir et de grossir, parce qu'au fond, il y aura toujours quelque chose à changer. Quand vous vivez de la frustration. Mais qu'elle est petite au début et qu'ensuite elle monte, c'est simplement que le conscient prenait le dessus, mais qu'à force, l'inconscient et la frustration inconsciente que vous vivez, elle prend de plus en plus de place. Et le souci, c'est que à l'époque, je ne savais pas justement comment faire pour moins travailler. Je ne savais pas comment faire pour développer la boîte Je ne savais pas comment faire pour structurer mes équipes. Je ne savais pas qu'il existait des solutions pour que les choses changent. Et c'est là, justement, que Mathieu est arrivé, avec son expertise, avec son expérience. Et en fait, c'est ça en fait qu'on paye hein, de quelqu'un. Quand on paye quelqu'un, en général, assez cher, c'est qu'il nous permet de bénéficier de son expérience. Il nous permet de faire des choses qu'on n'a même pas l'idée qu'il existe. Et c'est là-dessus que cette année, bah, on a structuré, on a fait un chiffre d'affaires qui est plus important que l'année précédente. Euh, on est fiers de nous, on a une équipe qui est soudée. Euh, voilà, tout se passe bien et je sens que mon expérience de chef d'entreprise, elle glow up de fou en ce moment. Je vois les décisions que je prends, je vois aussi mon rapport au challenge qu'on peut vivre et comment est-ce que j'arrive à les interpréter avec beaucoup plus de recul, avec vraiment cet état d'esprit de « il y a une opportunité derrière ». Mais tout ça ne serait pas arrivé euh, si je n'avais pas pris la décision inconfortable à un moment de recruter quelqu'un. Euh, et, et voilà. Du coup, Mathieu, ben merci, forcément. Euh, du coup, ce que je vous dirais, en fait, pour peut-être conclure plus ou moins ce podcast, c'est que cette année, elle a été riche. Euh, cette année, je me suis sentie grandir. Je me suis sentie grandir dans l'inconfort parce que j'ai décidé de le décider. En fait, cette année, parce que je me suis donné les moyens de sortir de ce que je connaissais pas pour aller vers des chemins qui me faisaient vraiment peur, j'ai eu une année alignée. Donc, je vais vous dire quelque chose de très honnête, mais au final, ce que je retiens de cette année, c'est le pouvoir de la décision. C'est le pouvoir de comment notre vie peut changer grâce à une décision grâce à une décision qui nous crée un inconfort profond, mais qui est réel et qui est concrète. Donc, quand je vois mon 1er janvier 2023, et quand je vois mon 15 décembre 2023, ben je vois une femme qui a vraiment appris à s'aimer. Je vois une femme qui s'est dépassée, pour pas abandonner dans des moments où j'allais vraiment, vraiment pas bien. Je vois une femme qui a su euh, réussir à voir des opportunités là où elle aurait simplement pu continuer à rester dans sa zone de confort qui est mi-frustrante, mi-confortable. Et en fait, je vois aussi et surtout une femme qui, en réussissant à traverser justement ces, ces expériences hyper inconfortables au départ, combien aujourd'hui je me sens mieux, combien est-ce que je vois plus de douceur aussi de ma part à moi-même euh, dans, dans ma vie. Je vois une femme qui s'est dépassée pour pas abandonner dans des moments où honnêtement j'allais pas bien parce qu'il m'est pas arrivé des trucs très cool aussi il m'est arrivé des trucs très cool mais il m'est aussi arrivé des challenges cette année et je vois comment je les ai gérés et je suis honnêtement assez fière de moi même très fière de moi donc au final cette année j'ai décidé et c'est ça que je veux que vous gardiez en tête comment cette année j'ai décidé et comment cette année la décision a été le meilleur de mes choix de vie décider en prenant des risques décider en ayant peur mais en étant excité aussi par cette nouvelle décision et c'est ce que j'aimerais vous partager de ce bilan et là où j'aimerais justement vous inspirer c'est de vous dire qu'en 2024 je veux que vous preniez des décisions là tout de suite j'aimerais que vous preniez un stylo j'aimerais que vous preniez un papier et que vous me notiez trois décisions que vous voudriez prendre cette année Quelles sont les décisions que vous allez prendre cette année Qu'est-ce qui va se passer Comment votre vie va pouvoir changer Notez votre top 3 des frustrations que vous vivez actuellement et dites-vous, OK, comment est-ce que je peux décider quelque chose pour finir avec ces frustrations. Donc, prenez des décisions qui vont vous faire prendre des tournants. Pas des tournants où vous avancez évidemment sans protection, en prenant le risque de vous cracher violemment, mais des décisions qui vont vous donner du sens, qui vont donner du sens dans votre vie. Parce que cette année, si je n'avais pas décidé à un moment ou à un autre de prendre une décision qui me faisait peur, je n'aurais jamais fait les rencontres que j'ai faites. Je n'aurais jamais eu les enseignements que j'ai eus. Je n'aurais jamais pleuré et ri autant que que je l'ai fait de cette année, et surtout, je ne m'aimerai jamais autant que je me suis aimée, que je me suis respectée, que je me suis écoutée que cette année. Je n'aurais pas déménagé, je n'aurais pas voyagé, je n'aurais pas fait le CA que j'ai fait, euh, je n'aurais pas fait les rencontres encore une fois que j'ai fait. Alors vraiment, pour 2024, les filles, prenez des décisions, prenez des tournants. Vous allez, vous avez pardon le pouvoir de changer les choses. So, show must go on, les filles. Très bonne fête de fin d'année, et on se retrouve en 2024. D'ici là, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Brenda Boucris sur Instagram, de m'envoyer un petit commentaire si ce bilan vous a fait kiffer, de noter évidemment le podcast avec 5 étoiles, évidemment, ou avec la note de votre choix sur Spotify, et bien sûr euh, de euh, m'envoyer du love parce que j'adore en recevoir et parce que je vous aime euh, très fort et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve encore une fois prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.